0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是二零二三年十二月八号，礼拜五，今天是个小周末。那今天跟来谈谈的比较不一样的话题，今天来讲台湾。那我刚刚有，我有其实有看过后台啦，说最近这个听众的这个统计数据啊，其实高达七成都是来自台湾的一些听众哇，真的是非常感谢，谢谢大家的支持啊。呃，我自己也是台湾人，所以我就觉得说，有故乡的这些朋友们来支持我，当然是非常开心啦、啊。那年底又再回去台湾一次啦，那当然是可以多吃一点台湾的一些一些美食啊。我已经,已經做好了一些清单了，回去之后要跟朋友出去一起吃一起玩。OK， 讲我们来看看今天的这个标题：台湾十一月食品价格仍然非常高。那服务价格呢，已经相对的回稳了下来。那从耐久材的价格呢，可以看今后的这个景气是发生会发生什么样的一个走势呢 ？OK， 我们来看到这个今年不不是今年十二月六号啊，台湾行政院主计公那个主计处它公布了最新的这个物价的数据。那我们来看哦，十一月的这个消费者物价指数啊 CPI 这个部分，它年增率。是达到这个百分之二点九，那高于这个预期的百分之二点八，但低于前值的这个百分之三。啊，这个前值呢指的是这个今年十月份这个数据。那这个十月份的数据呢，在这个今年度这个里面呢，啊，从现在开始已经公布一到十一月的这个数据了嘛？它十年这个十月的份这个三八的数据是今年最高的一个物价的一个通膨一个增速。那以平均值来讲的话，一到十一月的平均值大约是二点五帕。那你现在十一月这个数值二点九的话，是高于平均，但是呢，比起之前这个所谓的今年最高的这个部分，已经开始做一点滑落，零点一，呃，一点点了、啊，滑落了一点点。那我们来看一下，那如果假如说去除掉蔬果跟这个能源的这个核心 CPI 的话呢，那十一月的数据是百分之二点四。那比起刚刚这个一到十一月的平均值百分之二点六呢？这个二点四已经是今年最低的一个增速了。所以可以看得出来，从单场单过这样的一个这个数据可以做解读的话，可以看得出，呃，现在目前十一月的这个所谓的这个核心的物价，就是服务业啦，还有一些商品的一些核心商品的一些部分的话，其实已经在做一些呃回落的一个动作。那但是呢，相对于这个核核心物、核心商品、核心服务的这个部分的话，食品，特别是食品，因为能源的话，台湾其实一直都在做这个所谓的这个，呃，不管是电费啦，还是汽油啦，这个部分的话是处于一个动涨的一个机会嘛，冻涨的一个情形嘛。特别是现在又是选举了，怎么可能会因为说来一个啊、呃、汽油涨价来、来定价涨价来毁了自己的这个选举行情呢？所以。以执政者的这个角度来讲的话，不太可能这个时候会让你这个所谓的能源价格的时候呈现一个失控的一个状态嘛？那现在目前导致这个啊、呃、所谓的物价这个指指数这部分做出个反弹的话，原因是因为是这个食品的关系。那我们来看一下这个细项哈。OK， 那我们来看一下，呃，里面光是食品类嘛，刚刚讲到这一次带动的话，是由食品做一个啊、呃、通胀的一个带动的一个情况。那食品类的年增率呢，到达了 5% 分点<咳>，抱歉，到达百分特别是水果，那跟去年比起来，去年同期11月相比的话，水果已经涨了 18.7 那蔬菜呢，涨了 10%。那肉呢？蛋呢？各涨了百分之六，还有百分之四点五。那你就想嘛，呃，今年应该是应该是因为啊、呃，所谓的台风啊、豪雨啊，还有一些气候影响的因素，导致水果跟蔬菜这个部分的这个价格跟去年比起来涨得非常多嘛。那其实也不只是台湾啦、啊，我自己住日本的话，也是同样一个情形。那相对其他。那么亚洲国家应该那也是吧，韩国也是这个部分的数据也是变得啊、呃，食品的价格也。那其实世界都一样啦，美国啦、欧洲啦，其实目前反倒是啊、呃，目前通膨，目前大家的相似点就是这个通膨数据，目前相似点就是说啊、呃，在住房、服务还有呃耐久材这些商品的这些部分的话，他们是属于一个价格处在一个恢复。呃，慢慢的恢复稳定的一个状态，但是最近相对于这个，呃，食品方面的话，就反而是啊涨得非常多，可能是因为因为你知道今年这个、呃、天气是被号称是最热的一年嘛，那今年的夏天也是陆续的出现创纪录的高温，然后因为所谓的这个呃。这个气候变迁的原因，嗯，因为现在最近那个联合国那个气候变迁大会二十八届那个、就是刚开完嘛，就有提到说，如果气全球气温现在已经处在一个、呃、最新的一个啊、呃、所谓的一个高点嘛，那这会导致说所谓的异常气候会不断的一个发生，像是啊、呃、所谓啊、呃、飓风啦。台风啊，这些还有说所谓的好雨啦、啊，啊，某些地方可能会去该下雨的地方，可能就干放，就就发生大干旱啊。像美国，它加拿大不是也有发生所谓的森林火灾的部分嘛？所以这些东西都会造成啊，农、呃、作物或者一些相关的损失。那这个是水果跟蔬菜的部分啊。那关于肉蛋之类的话，是原因是因为啊、呃，因为你想嘛，其实大部分。呃，不管是猪吃的、牛吃的这些东西，呃，的饲料来源主要的还是以农作物，以玉米为主嘛，玉米、黄豆这些为主的这个饲料作物嘛。那你因为气候影响、气候变迁的影响，所以导致这些农作物的这个收成也产量应该也不是很好。那你饲料的话，它的成本就会上升嘛。那饲料成本上升的话，那你所谓的这个肉类啦。或者是蛋啊这些的这个价格也会跟着一起上升，<笑>所以这些都是息息相关的啦。这些食品的话，作物这些部分跟气候。那另外呢，呃，在这次的这个消费者物价指数里面呢，除了食品带动之外，还有另外一个呃呃项目呢，它也是做一个大幅的一个拉升的一个动作。那这个项目就是这个医疗保健这个话这个部分，那其中这个药品跟保健食品这个的年增率呢，是到达了百分之三点九。那医疗费用、医疗服务费用的话，是到达了百分之三。嗯，其实这也是怎么讲啊？所谓现代社会的一个常态就是这个样子啊，因为你知道我们现在慢慢就是科技化了之后，我们人类的寿命一直在不断的增加嘛。那从以前过去的那个平均寿命，到现在为止，现在已经完全不同了。人们现在回到七八十岁，甚至到一百岁，是一件跟过去比较是相见相当相对于比较容易的情况了、啊。那呃，寿命变长呢，对于这个医疗看护的这个所谓的需求就会变高嘛。那需求变高的话，就会带动这个价格就会增加。所以未来呃，在医疗保健这个部分的话，这个价格应该只会上涨，不会下跌。这个，而且现在哦，因为人口老化的关系，所以老年人口的增加，针对这个呃所谓的嗯残障啦、康复的这个需求呢，又会变得更高啊。这个部分的话，这个有可能会再继续再推高这个物价这个上涨的部分啊。那将来啊看病啊，或者是买什么保健食品这些费用，肯定都是一些不大、一些不小的开销啦。OK， 我们回到这个运输类。那这一次因为十一月嘛，我们也看得出来，与本来这个世界那、这个世界上这个全球这个原油价格的上下跌的影响，所以相对来讲，这个燃料的部分的话，呃，反倒是应该是做一个下跌啦，下跌的一个情况。这个不论是在哪个国家里面都是同样情况，台湾也不例外啊。在这个部分的话，其实相对这个运输燃料类的话。在这个月的这个数据里面，它其实是比较算是它没有一个推升的效果，它反而是做一个负成长，这个是还算是相当可以。嗯，在物价方面的话，是可以肯定的一个部分。但是我们用看到一个数据，其实还蛮有趣的，因为呃，所谓交通工具的部分，它的那个价格的这个年增率是百分之零点四嘛，但是但是呃，这个零件。零件跟维修费呢，它反而是到了百分之四点五。呃，所谓的交通工具的价格，像是新车啦、二手车这个贩卖、放售价格，这个价格反而没什么在波动。修车跟那个所谓汽汽车零件的部分呢都在变动的话，我在想啊，会不会是呃，大家的这个消费的这个习惯开始做了有一点变动？就是这跟景气也有关系啊，就是你想嘛，就是景气好的时候，就是大家会比较偏向呃嗯换车，或者是换车的需求会比较高嘛，因为大家手头的这个钱比较充裕的时候，就会诶，是不是该换车啦？那我要不要换大一点车啊？或者是诶，最近听说那个电动车好像还不错，要不要买一台特斯拉之类的？嗯。但是如果相对的是经济比较不景气的时候呢，你手边如果有车子的话，你就想说啊，反正还能开就继续开啦。那这个地方就修一修，就给加,加减用，加减用就稍微省一点啦。就是说，嗯，到到了所谓明年加薪之后再来换车吧，或者是等到了收到年终奖金的时候再来换车吧。现在就是，嗯。修一修能用就先就就是看用这种情况，我我的看我我目前的解读是这样了，所以才会所以才会说就是，呃，零件这个维修部分的话，它价格会突然飙升，这个涨四点五八其实算是非常多的。所以就是说，呃，今年这个来讲，对于比起人们买新买车子的这个需求的话，修车的需求反而更高，那因为修车需求它是一个啊。呃一个需求的一个带动嘛，那带这个需求带动会带动物价上升嘛，那这个部分的话，物价就会跟着有一个上涨那个结构。但这个情况的话，还要再搭配一下这个所谓的这个汽车销售的这个数据来看，才搭配一起看，才有办法去呃去论证说我现在这个假设是不是行得通。那如果说这个假设行得通的话，就代表说现在的景气是比较偏向于比较不景气的一个部分呢，以台湾来讲那另外还有一个部分就是说，耐久材的价格呢，其实也是做一个下跌的动作了。那主要就是看到，就是像家电啊，还有那个手机、电脑啦的部分啊，像其中，呃，冷气、暖气这个设备啊，它下跌了百分之五点五。那冰箱下跌了百分之三。那手机、电是下跌三帕。那除湿机、空气清新机下跌了二点六帕。嗯。这个我有两种的解读方式啊，那不知道大家怎么样怎么样去想？那我讲一下我这个第一个解读方式，跟我刚刚讲的嘛，就是嗯、呃、价格下跌是因为很有,没有可能是因为人们对于这个方面的耐久材的一个需求啊、呃，做一个降温的一个动作。那我们知道嘛，耐久材为什么叫耐久材？就是说它可以重复利用。啊、呃，重复利用，而且说它的这个购买的频率是基本上是以年为作为一个单位的。像你买，你想嘛，你电视机应该是好几年才会换一部新的电视嘛，手机也是嘛，但也是大概是稳。现在手机大概频率，大概也是一两年，大概就准备要换新的手机了嘛，对不对？那冷气也是，也是好几年嘛，甚至可能成可以一台冷气买的好的话，可以用个十年也说不定啊。对，所以。呃，耐久材这个部分的话，人们就会偏向于，就是说，嗯，根据目前所谓的这个手边这个所谓充裕的钱的多寡，呃，就是说口袋的深度啦，那、呃、去决定说，哎，是不是觉得该换啦、啊？这个电视是不是要换大台一点的啦、啊？换成最新的那个啊、呃，所谓的那个可以连接上网可以看 Netflix 的这个电视啦、啊，或者是说。呃，冷气有点老旧了，是不是会换一台啦？这样子的一个情况。那如果一般来讲，景气好一点的话，大家就会偏就是做这个买新的这个家电的这个意愿会变高嘛。那这个部分的话，不论你到那个家具卖场，还是到什么的山西的一些这个展场，就会看到说，哎，好像。就会去跟店员询问嘛，我要买这台电视机，哎、欸，不好意思哦，缺货了、哦，这个很抢手呵呵之类的，就会出现缺货潮嘛。那缺货潮就会发生，就是啊，供不应求情况带动的这个价格上涨嘛。啊，现在如果说经济不景气的话，会不会就是说就是啊，电冰箱，哎、呃，看来是旧了啦。可是说现在目前，嗯，你知道吗？就是今年的奖金也没有领得特别多。然后薪水也没有涨，那各项开销又这么多，蛮看，像那个是那个，那个饮食啊，就是伙食费的开销变那么多，房租又涨啊之类的，可以用的一个相对的这个多余的钱就变少了嘛，那就是说。那人们就会相对的比较节俭一点，那这个跟消费习惯的部分的话，会经济会影响人们的消费习惯嘛？那就会导致这样一个结果。那这个是我提出的一个第一个假说，就是说会不会是因为现在因为经济的不景气导致人们的这个消费需求减少，然后消费需求消费的需求减少之后，呃，人们对于这个耐用品的这个呃这个购买的这个意愿呢就会降低，那反倒是反倒是因为。再怎么样的这个经济不景气，人们还是会去做消费嘛，只是消费的倾向就比较不会像是像耐久材这个部分，反而会像一些呃所谓的非耐久材，或者是甚至是服务类的相方相关的这个呃方向去做一个进行，像是呃如果说你经济不好，你买不来，你可能没有办法去换一台新的手机啦，买你可能今年这个手 iPhone 的这个十五，你可能哎。诶好像没有必要换了，我十四继续拿着就好啦。或者是说，哎、欸，电视好像也没有最近想要买新台的电视。但是呢，但是呢，你可能会想要下班去跟同学朋友去喝一杯啦，去多买个鸡排啦，加了去多看个电影啊，或者是哎、欸，可能最近出了什么新的游戏啊，手游，再给他多氪一点金啊，这样子，这种小的消费的话，反而会是会变比较多的情况嘛，因为。比起这种大额的一那个大笔大笔的这个一次性的这个大这个巨额的这个消费的话，人们在经济不好的时候更倾向于类似所谓的小确幸的这个消费。所以的话，呃，跟这个现在目前这个价格，在服务类的价格，呃，尤其是这个娱乐相关的这个的，呃，这个价格上涨的话，那确实这个论述是行得通的啦。好，那我接下来还有一个第二个推想，就是说，我们知道在2020年、2021年，那个政府不论呃、啊，政府推行了很多所谓的消费刺激政策嘛，那不论是消啊发类似什么的消费券，哎、欸，我不知道台湾是叫三倍券吗？那应该是类似这样的一个东西啦。那特别是安安，那时候那段时间，因为股市的这个呃狂涨嘛，我们知道那时候的航运股。那大家也是赚的都不少钱嘛。那赚钱之后，就是很多人就是换，哎，换车了，换车啦；换新房子，换新房子啦。家电也是人换新就换新啦、啊。那会不会在二一年的时候呢，人们就已经在做一个，嗯，大幅度的一个跟，呃，提前消费的一个行为？就是说，原本预计可能是，嗯、呃，还要在这还要在两三年才会换的新的房子，或新的车子，或者新的家电。等等这些耐久材，它一次统一在这个二一年的时候就把它全部的消费它消费光了。那接下来就是因为你车子新买的，房子新买的，家电也新买的，接下来的几年可能就不会有新的需求了，所以导致呃过去在二一年的时候呢，这种的过度消费，它把这个过去的这那个呃,呃不是不是过去，是未来的这个消费的额度呢，把它提前给透支掉了。那就会变成，那么现在这个消费动能呢就不如以前啦、啊，那就会变成现在二二年、二三年这个部分的这个销售数据很有可能会啊、呃、出现一个下滑。那当然了，这个除了这个物价指数之外，物价只是做一个参考了。那影响物价的又不一定，当然供需是基本上是影响物价的这个最基本的一个啊，嗯。一个一个要素啦，但是还有其他的要素会影响，也会跟连带的去影响这个呃所谓的这个物价的这个形成。所以说呃，刚刚这几个要素的话，最好还是再去搭配这个十一月的这个所谓的销售数据啊、呃，再去对比来看会比较好。那根据现在的情况的话，那在投资方面的话，一般还是可以、就是，就是就是说，就尽量去找像是娱乐类股的啦，或是像是一些。呃，国内旅游类股的之类的这些东西的话，比较像是人们的这种轻娱乐、轻消费这种情况的话，相对的会比较呃上升，这个上升潜力会比较高一点、啊、我个人想的是这样的。OK， 今天分享到这边啦。今天第一次讲台湾新闻，连我自己都开始就觉得兴奋了哦。回去之后又要准备大吃大喝，开心爽。OK， 我们下次再见啦，拜拜。